0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin und ich bin hier quasi der Dampteur, denn die erste neue Folge von Love and Hate 2.0 hatte es schon in sich, denn hier werden Generationen aufeinander clashen. Nein, ich weiß es nicht. Aber ich hatte sehr viel Spaß an der Runde und deswegen freue ich mich, dass ihr diese Woche natürlich wieder mit dabei seid, ihr beiden Legenden. Hallo Emma, schön, dass du da bist. Hallo. Und Base, du alter Haudegen. Geht's dir gut? Yo, moin aus dem Löwenkäfig sozusagen, wenn du jetzt ja. schon der dom -Tür bist. Stimmt, stimmt. Geht's euch beiden, also beiden Hip-Hop-Technisch soweit gut? Habt ihr gute Hip-Hop-Wochen verbracht, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben?
1: Ja, ich glaube, bei mir, bei mir war Hip-Hop-mäßig gar nicht so viel los die letzten zwei Wochen.
0: Hat dein Privatleben reingekickt oder was?
1: Mein Privatleben hat ein bisschen reingekickt, ja. Aber es war generell, ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen Winterschlaf noch überall. In meiner Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob Space da anders ging.
0: Was um
2: Jahr ich, ich ab... <lacht> Ich, ich, ich antworte immer, Nico, vielleicht kennst du die Antwort, ich antworte immer mit den Worten eines Falkschachts. Also ja, Hip-Hop genau. ist immer 24-7 und äh, natürlich intensiv, mal intensiver, mal weniger. Äh, wenn es darauf abzielt, was hast du erlebt oder irgendwie eine Jam oder ein Konzert oder irgendwas. Ja, das Moment gerade alles äh, auch noch, wie Emma schön sagte, vielleicht noch so ein bisschen Winter, winterschläfrig, Winterschlaf.
0: Aber du hast ja so ein bisschen so einen kleinen, kleinen äh, Tipp, der kommen wir aber nachher noch zu, den, den will ich jetzt nicht noch nicht vorspoilern. Denn in unserer wunderschönen Stadt Hamburg äh, wird da vielleicht noch ein bisschen was von dir gleich angeteasert. Aber du hast ja auch immer dein Treibgut und ich glaube, das ist ein schöner Moment, um heute damit anzufangen, weil es ein bisschen auch aufsetzt äh, auf Dinge, die wir schon in der letzten Folge besprochen haben. Ähm, ja, Definitionsfrage oder Base?
2: Ja, ich, mich hat was getriggert. Ein schönes Internet Internettreibgut. Es war ein Instagram-Reel. Keine Ahnung, wie alt das ist. Aber das ist ja auch eine zeitlose Diskussion oder eine, ein zeitloses äh, Miteinander, wie man darüber spricht sein. Da äh, Es war ein Video aus, aus einer U-Bahn New York, glaube ich, wenn ich das so ein bisschen gedeutet habe, wo jemand interviewt wurde, so ganz spontan. Man weiß es nie, ob es gestellt ist oder nicht. Auf jeden Fall wurde der Dude gefragt. Ähm, ob er äh, was denn so schief läuft im Hip Hop so ganz frech rausgefragt so was ne? und dann hat gesagt ähm, hat das gleich mit mit Rap beantwortet und er sagte es gibt ihm es gibt ihm einfach zu viele Rapper und zu wenige MCs da draußen und nicht ähm, so wie er das so ja wie er das gesagt hatte äh, fand ich einfach so okay krass das ist eigentlich schon so eigentlich die Definition der Definition wie man Rapper und MCs unterscheidet ähm, er sagte nämlich Eben, Rapper spitten in erster Linie für Geld und MCs spitten in erster Linie für die Kultur. So also fand ich ziemlich gut. Also, natürlich würde auch ein, äh, ein MC irgendwann, wenn er mit Geld verdient und berühmt und reich ist, natürlich auch nicht schlecht. Aber sozusagen die ersten, so die wirklichen Beweggründe, es zu tun, gefiel mir einfach, wie er das so beantwortet hat, die Frage.
0: Ich, ich glaube, da steckt gar nicht so viel Diskussion heute drin hier. Ähm, oder immer. weil. Also war die diese De Definition, diese Begrifflichkeiten und die, die, die quasi Abgrenzung, die da vorgenommen wird, auch so bewusst? Von denen da gesprochen wird?
1: Nee, ich glaube nicht. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ist es dann sobald, also was Bais ja gerade schon gesagt hat, sobald man dann vielleicht irgendwie doch erfolgreich wird und Geld miteinander äh, damit verdient, wird man dann automatisch nicht mehr zum... MC, also das
2: also ich man mich verliert gerade, den Titel, meinst du? So, also ich ja. hatte ja immer das Gefühl so MC, also natürlich jeder kann sich MC nennen oder man nennt sich dann nicht Rapper, man wird ja Rapper als Rapper betitelt, so, weil man dann eben rappt und nicht singt, so, ne? Mhm. Ähm, aber ein MC ist schon irgendwie so ein Titel, sage ich es mal in dieser Hip-Hop Kultur. Also ne, den man vielleicht äh, man gibt ihn sich selber äh, verliehen weiß ja nicht man es wird ja nicht irgendwie mit Ritterschlagmäßig mäßig irgendwie der Titel MC verliehen so aber ich glaube schon dass du dich ähm, kann man drüber streiten so ne ob äh, jetzt Bones MC doch der hat viel mit Hip Hop irgendwo zu tun ob man es mag oder nicht ähm, aber ich glaube schon wenn du dich irgendwie fern ab es gibt ja auch extrem viele Rap-Dudes da draußen einfach sagen, ey, ich rappe, ich habe das Talent. Ja, man schiebt mich irgendwie in diese Hip-Hop-Blase oder Hip-Hop-Kultur rein, aber eigentlich habe ich mit dieser Hip-Hop-Kultur irgendwie gar nichts zu tun. Ich rappe einfach so. Ne? Tilo hat das ja, glaube ich, auch mal von sich behauptet. Irgendwie. Als Beispiel von bei den jüngeren Dudes. Ähm, aber ich glaube schon, dass das MC-Ding man sich selber, weil man sich mit der Hip-Hop-Kultur auch irgendwie ähm, definiert und äh, ja, sozialisiert hat.
1: Ja, ich glaube, da da wäre ich nämlich auch äh, eher dabei. Also für mich war das eigentlich eher so ein, ein MC, würde ich sagen, sind so Menschen, die halt wirklich in der in der Kultur. Ähm angeknüpft sind und nicht einfach nur rappen und Musik machen, sondern halt wirklich ähm, ja, ich glaube, da steckt ein bisschen mehr Spirit dahinter einfach, als wenn man sich einfach nur als Rapper sieht und deswegen, ich weiß nicht, ob ich das so unbedingt von, von Geld abhängig machen würde, weil ich glaube, man kann auch ein MC sein und ähm, eine Liebe für die Kultur haben und die Kultur repräsenten und trotzdem damit vielleicht auch Geld verdienen, also da gibt es ja in Amerika würde ich sagen, schon einige Beispiele hier in Deutschland vielleicht ein bisschen schwieriger zu finden. Aber ähm, ja, also ich glaube, ich würde den Unterschied vielleicht so ein bisschen vom Spirit eher abhängig machen und von ja der Einstellung zur Kultur. Vielleicht,
2: vielleicht erkennt man das erst, im Nachhinein. Also ich sage dann ja auch mal gerne, wenn wenn jetzt irgendwelche Rapper oder MCs, wie man sie auch gerne. Früher hat, wenn, man, wenn ich nochmal zurückgehe zu dieser Definition, man ne, hat dann irgendwie vor Jahren und macht das ja immer noch wenn, so verschiedene Arten der Definition. Ne, wenn jetzt könnte könnt man ja auch sagen, ein MC ist auch ein Typ, der sich auf der Bühne, irgendwie, da kann noch alles Mögliche passieren. Da kann bei einem Beat schieflaufen, einer Beat aussetzen oder noch was passieren, irgendwie ein Wassereinbruch sein. MC beherrscht einfach die Bühne, weil er eben vielleicht auch ein, äh, ein guter Freestyler ist und gut äh, im improvisieren kann. Und bei einem Rapper, der einfach nur seine geübten Texte runter rappelt, ist halt ein Rapper. So, so eine Definition gibt es äh, ja auch. Aber ich wollte immer so sagen, im Nachhinein das Ganze vielleicht erkennen. Ähm, ist, geht es dir nur um Geld? Oder geht's hier um die um die Liebe zur Kultur? Wenn du irgendwie nicht mehr erfolgreich bist, so wie es viele Modus mio dudes und du Dude dads vielleicht schon gesagt haben, ja mein Karriereende ist nah und ich höre auf und bringt alles nichts mehr. Vielleicht auch weil die Kohle nicht mehr stimmt. Äh, rappen diese Personen denn noch weiter aus Spaß, auf, bei Freunden auf einer Cypher? irgendwie, aber nur weil, aber nicht mehr irgendwie für Geld, weil das einfach ja, die Karriere, die Geldkarriere vorbei ist. Da kann man das vielleicht irgendwann erkennen. Also ich kenne ja ähm, extrem viele Rapper, die rappen seit 30, 40 Jahren. Einfach nur, weil sie Bock drauf haben. Und, einfach, und ist scheißegal, äh, ob sie damit Geld verdienen oder nicht. Da haben wir mal Lust zu, da die, ihre Zeit zu investieren. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass man das erkennt in irgendwann, hey, was ist mit dem und dem, der war doch mal ein richtig geiler Rapper. Ja, Karriere vorbei, also er rappt nicht mehr. Okay, vielleicht rappt er noch in der Badewanne oder so. Man weiß es dann nicht. <lacht> aber aber veröffentlichen, also sagen wir mal so, veröffentlichen dann die Leute immer noch aus eigener Tasche, also komplett alles, so wie die ganzen Underground, die meisten Underground-Dudes es eben tun, also investieren extrem viel Geld, sage ich jetzt mal, um noch ihren Rap zu veröffentlichen. Und da trennt sich irgendwann mal wirklich dann die Spreu vom. Weizen. Und vielleicht passt dann die Definition, über die wir gerade sprechen.
0: Lass doch mal konkrete Beispiele nennen in der deutsch szene Wer sind für, äh, also vielleicht immer, du mal, nach der Definition, wer für dich, würde ich denn eher MC und wer wäre Rapper?
1: Boah, schwierig. Also ich, als ich vorhin so drüber nachgedacht habe, Dachte ich mir so, also so ein Morlock-Dilemma ist für mich zum Beispiel schon ganz klar ein MC, aber zum Beispiel auch jemand, der damit ja auch sein Geld verdient. Also ja, das, aber das,
0: das, das Geld verdienen, das kannst du da streichen. Es geht ja, ja, es geht ja um das in erster Linie. Also, was mhm. ist in erster Linie der Impuls, warum du es machst? So, mhm. die Jungs, Jungs, die zum äh, Zweifel auch Mädels, die damit das als Karriere sehen, davon gibt es ja auch ganz genug.
1: Mhm. Ja, da ja, geht es um den Fokus. Also ich, ich glaube, als erstes ist mir so ein Morlock-Dilemma in den Kopf gekommen, der auf jeden Fall ein bekannter MC ist und der, glaube ich, schon auf jeden Fall diesen, diesen Titel da trägt. Und ich weiß nicht, Rapper gibt's es viele. Also.
0: Und noch mehr MCs? MCs?
1: Noch mehr MCs. Na
0: komm, ich lasse dich nicht oh. mit
2: einem hier... <lacht> Der berühmteste berühmtesten also, MCs, die, der auch bei uns schon in der Sendung, in, bei Love and Hate war zum Beispiel.
1: Bei uns, wir haben nur MCs am Start, <lacht> würde ich sagen. Also zum <lacht> Beispiel, ich... da, kannst du ja auch, da kannst du ja Nali auch nehmen, der letzte Woche da war, würde ich auch als MC bezeichnen. Ähm, keine Ahnung, ein Semi-Deluxe ist definitiv ein MC. Also ja, Da, da gibt es ja, genau. ja viele.
2: MC René zum Beispiel.
1: MC Chemie so. auch, klar. Also, so
2: ganz klar, weiß ich nicht, ob man das denn so auch über, über ein bisschen Subgenre-Geschichten trennen mag. Ich, wenn, Nico, wenn du mich jetzt spontan fragen würdest, dann kommt erstmal so, ja, Shindy und David P. Fertig. Also, Shindy Rapper, ne, David P. MC, also wollen wir nicht zu Verwechslung führen.
0: Aber, ja, obwohl ich auch entspannt auch finden würde, weil du ja zum Beispiel auch Bones MC da vorhin genannt hast. Also ob es nicht auch MCs unter den Rappern gibt, die, die du per se nicht hören würdest. Also das wäre eine offene Frage, ob es, ob es, ein, ob es da vielleicht auch ein, ein MC-Mindset ein MC an Stellen gibt, wo du es inhaltlich aber nicht also, was du innerlich trotzdem nicht hörst. Naja, wäre einfach so bei Bones MC so. Aber ich möchte jetzt niemanden ankreiden, dass er, ey, du nennst dich MC,
2: aber bist ja keiner. Also, diese, diese Institution möchte ich nicht darstellen. Um diese, diese Hip-Hop- oder Rap-Polizei möchte ich nicht spielen. Vielleicht innerlich habe ich meine eigene Meinung, aber ich würde, ich weiß nicht, muss jeder selber, wenn ich, keine Ahnung, wollen wir nicht in andere äh, Sphären gleiten, aber äh, soll sich jeder so nennen, wie er möchte, so, ne? ist Also King-Orgasmus zum Beispiel, weiß ich nicht. Okay, wenn er, das soll er mir beweisen. Aber ähm, wenn es nicht um Rap geht, deswegen ja. soll jeder machen, wie er will. Aber es ist ja so ein bisschen vom Feeling her. Aber ist auch wieder blasenabhängig so, ne? So, mhm. natürlich. Jeder würde sagen, hier ein Haftbefehl ist voll der voll der derbe MC und ich sage, nee ist er nicht in meinen Augen. So da gibt es also wenn ich sage ich nenne mir zehn und dann wenn man das so machen würde sagt da würde Haftbefehl nicht drunter vorkommen als Beispiel und bei jemand anders wäre vielleicht Haft die Top 3 und dann sagen nee ist voll der MC hast du den schon mal live performen sehen
1: ja.
2: Aber, Okay, ja, genau. Das ja ich
1: ich, so, ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Live-Performance ist bei dem kein, kein ausschlaggebender Punkt. Kein Argument, Punkt.
0: nee, genau. Nee. Und dann ist es wahrscheinlich schon, dass diese Hip-Hop-Sozialisation, also mit der Kultur selber, klassisch gelesen, wahrscheinlich auch der Grund ist, warum Menschen nach Definition zwischen Rappern und MCs zu unterscheiden möchten, wie der Kollege in der Bahn. Und dann wiederum dessen Interpretation auf, auf Deutschland gelegt. Samuel ist ein sehr erfolgreicher Rapper gewesen, aber er ist wahrscheinlich der, der Urvater des MCing in der Art und Weise, wie er seinen Kram und warum er den Kram gemacht hat. Den hat er nicht gemacht, weil er damit mit Rap Erfolg haben wollte, sondern weil er als MC äh, flexen wollte. Und es ist keine Schande, ein
2: guter MC zu sein, zu flexen, die Kultur zu vertreten und dabei auch noch Geld zu verdienen. Also da wollen wir auch mal eine Lanze brechen, ne?
0: Oh, die muss ich die Steilvorlage muss ich aufnehmen zu meinem Thema über das ich mit euch ganz kurz sprechen möchte, weil sind eigentlich Run DMC sind, sind das denn die, sind das die ersten MCs oder die ersten Rapper? <lacht> Base, was sagst
2: du? Ja, ja, der Bezug. Ja, ich würde jetzt für mich behaupten MCs natürlich ganz klar, weil sie irgendwie auch. Ja, wahrscheinlich ähm, ist
0: wahrscheinlich ist auch genug so von
2: meinem also von mein, mein Gefühl mein Bauchgefühl und das wie ich sie wahrnehme oder wahrgenommen habe über Jahrzehnte. Ähm, also so dieses vertreten der Hip-Hop-Kultur. Also jetzt nicht um diese Definition fand ich ja ganz gut, in erster Linie für Geld oder für die Kultur. Da ist schon, sie sind schon Kulturvertreter.
0: Genau. Ähm, und haben ja definitiv auch ein bisschen was dazu beigetragen, dass der Rap Kosmos heute der ist, der er ist. Ähm, was auch in einer Doku mehrfach betont wird, die heißt Kings from Queens, äh, die Run-DMC-Story. Da ist ein Trailer rausgekommen, den äh, hast du ja mit, mit reingehauen, hier, glaube ich, Base. ne? Äh, der hat sehr viel Bock darauf gemacht. Und ja, Emma, du kannst äh, mit Flugrecht behaupten, ja, da ist schon wieder die nächste Hip-Hop-Dokumentation. Das Schöne daran <lacht> ist, ja, es ist die nächste Hip-Hop-Dokumentation, die so ein kleines bisschen dabei hilft. Ähm, das, und äh, was ich total wichtig finde, und gerade auch in so einer Situation wie jetzt gerade mit den... Mit den die Begrifflichkeiten MC und Rapper sind hier nicht ganz geläufig vielleicht. Oder du bist nicht so damit sozialisiert worden wie Bass und ich. Deswegen ist es umso wichtiger, dass diese ganzen Geschichten erzählt werden. Und das wird jetzt hier an dieser Stelle gemacht. Peacock ist die Plattform. Ich habe versucht, das hier in Deutschland auf allen Wegen irgendwie hinzukriegen, die einigermaßen legal und vernünftig sind oder ordnungsgemäß sind. Ich habe es nicht hingekriegt. Das heißt, ich werde mich jetzt auf den Weg begeben, um irgendwie versuchen, an Möglichkeiten zu kommen, um diese... Dokumentation zu gucken. So. Das Schlimme ist ja, dass dieser
2: Trailer, von dem wir auch gesprochen haben, ist richtig gut. Er ist mhm. auch nicht mal eben so hingeklatscht, 30 Sekunden, dass es einfach mal so, dass die ganze Doku. In, in Kurz einmal voll rausgeballert und ich so, ach du Scheiße, also es hat echt Lust auf mehr gemacht und dann so auch, ich habe jetzt für gar nicht so viele Möglichkeiten zu gucken und hier und da welcher Anbieter, Kabel oder Internet-Channel-Anbieter kriegt man Peacock rein und ich so, ach du Scheiße, okay hoffen wir mal, vielleicht irgendeiner kauft das auf oder kriegt die Rechte, bekommt die Rechte und äh, es wird ja nicht alt sowas und wenn man es in ein, zwei Jahren guckt auch wahrscheinlich, äh, nicht wahrscheinlich sondern immer noch dann interessant
0: die IMDb-Bewertungen knapp bei 9 von zehn, zeigen, dass jetzt da irgendwie auf jeden Fall was Vernünftiges ist, was sie da aufgestellt haben. Und wie du schon sagst, ich hoffe sehr, es wird irgendwie einen Weg geben. Sky Go, Sky war irgendwie eine Zeit lang Peacock-Anbieter quasi -Anbieter in Deutschland. Das ist scheinbar nicht mehr der Fall. Deswegen werden wir alle weitere Wege finden müssen, wie wir das hinkriegen. Aber ich hoffe sehr darauf. Das ist halt immer schade, halt so,
2: ne? also, wenn man davon immer spricht. Äh, ja, natürlich ist es eine amerikanische Produktion und es geht um amerikanische Künstler. Aber trotzdem, äh, diese Reichweite, die äh, weißt du selber mit deinen äh, mit deinen Actions, die du machst. Äh, mit Porsche zum Beispiel äh, durch die Weltgeschichte fahren, um Hip-Hop zu äh, erleben und mit Leuten sich auszutauschen, ist halt ein um, um, global umspannendes Ding. So und da, Umso schöner wäre es, wenn auch solche Fernsehsender auf kurz oder lang das irgendwie auch verfügbar machen auf der ganzen Welt für die
0: Hip-Hop-Community. Das Schöne ist, Hip-Hop ist ja an dem Punkt relativ äh, eigen. Die werden das schon irgendwie machen. Irgendwann wirst du es sehen. Und der, der entscheidende Punkt, der noch vorwegkommen muss, ist, Emma, welchen Bezug hast du zu Run-DMC?
1: Ehrlich gesagt sehr wenig. Also ich kenne natürlich Songs von denen, aber ich glaube auch einfach nur so die die Hits, die man halt so kennt. Ähm, aber ansonsten bin ich bei Randy MC bis jetzt noch nicht so richtig eingestiegen. Werde ich jetzt aber, glaube ich, mal nachholen, weil äh, der Trailer sah auf jeden Fall gut aus und hat mir schon auch... Bock gegeben, da mehr drüber zu erfahren und vielleicht äh, grabe ich mich mal in die Diskografie ähm, die nächsten Tage rein. Ja.
2: Zum Glück, ne, Emma, zum Glück. Wir sind ja hier bei Love and Hate, ne? Zum Glück. Hast du nicht gesagt, ja, ich habe auch solche Turnschuhe?
0: <lacht> oh, das hätte, das hätte dir wehgetan, ne?
2: Das hätte mir richtig wehgetan. Aber okay, mhm. ich meine, das waren die Jungs, die mit Adidas den ersten großen äh, Deal gemacht haben. Das war über eine Million Dollar, glaube ich. Ein paar, paar Jahre oder keine Ahnung, aber ja. Ich glaube, beide Seiten haben von profitiert. Immer noch.
0: Ja, ich, ich mag sie deshalb, weil 100% aus äh, der Kultur heraus in einer Zeit, wo du ja gar nicht groß ein Marketingprodukt aus Hip-Hop machen konntest, sondern weil alle Typen, die das die das quasi gelebt oder dann noch irgendwie verkörpert haben, ja voll aus der Kultur gekommen sind und trotzdem das wahrscheinlich am, äh, mit als erste krasseste durchkommerzialisierte Produkt, das Hip-Hop gehabt hat. Mit dem Song My Adidas, mit einer Coop. Also Adidas hat da, nennen wir es mal einen meiner wichtigen Begriffe in meiner Arbeit gerade, auf der anderen Seite Cultural Marketing beschrieben, als noch niemand wusste, was Cultural Marketing war. So, und hat einen Schuh halt bekannt gemacht, more famous uh, than Adidas ever das da halt passten, glaube ich, auch viele Faktoren. Ne? In der Zeit passten viele Faktoren
2: schnell. Also, vielleicht, keine Ahnung, ob es solche Stimmen gibt, damals die sagen, ey, das ist, gehört doch alles, gehörte doch alles zu so einem Businessplan. ich glaube es natürlich nicht so. Aber es passte wie, in, zu der Zeit ganz gut rein. Die haben das ja repräsentiert, die hatten Bock auf die Hip-Hop-Klamotte so und dann hat Adi das gesagt, wenn ihr das sowieso schon tragt, wollen wir das large machen, das ganze Ding. In der Doku kriegt man das hoffentlich auch noch so ein bisschen zu sehen.
0: Gehe ich ehrlicherweise fest von aus, vor allen Dingen, weil ähm, es gibt ja einen entscheidenden Punkt, der Hip-Hop immer so ein bisschen ein Problem gemacht hat. Und da äh, gab es in den Jahren ja aber auch immer wieder Menschen, die es dann richtig gedreht haben, dass es ein Business ist und dass dann ein Business draus entsteht. Das ist, glaube ich, nicht zu vermeiden, wenn es populär wird. Dann ist die Frage, wie gehst du damit um? Und da hat ja offensichtlich ähm, Run-DMC auch in seinem Umfeld Leute gehabt, die einfach richtig, richtig gut verstanden haben, wie man so etwas inszeniert und wie so ein Produkt, Musik, massenkompatibel dargestellt wird, ohne dass es seinen Kern verliert. Und das hat Run-DMC geschafft. Und ich gehe fest davon aus, dass diese Doku uns auch genau diese Geschichte erzählen wird. Also ich freue mich drauf. Denn äh, dass Hip-Hop sich da oder dass, dass Run-DMC Räume geöffnet hat, die heute da sind und die heute der Grund sind. Also auch, dass ein Luciano heute ein erfolgreicher Deutsch-Rapper ist. Ich sehe das, weil ich gerade eine Mail gesehen habe, wo der Name Luciano fiel wegen den Charts. Der Ursprung von allem wird irgendwo bei Run DMC liegen. Das definitiv. Sie kommen aber aus New York. Emma, du hast, du hast irgendwie dein erstes Thema, das du hier reinhauen willst, aber auf der anderen Seite des der, der hat dieses wunderschönen, großen, großen, kulturellen Landes dir ausgesucht, wo Bayes selten unterwegs ist, wie wir gleich auch noch feststellen werden.
1: Äh, ja, und ich, ich auch. bin da auch selten unterwegs, muss man warum sagen. Warum eigentlich? Aber warum
0: bist du nicht so oft in L.A.? Leipzig, L.A.? Ich dachte, Gute das ist, Frage.
1: Gute ja? Frage. Weiß ich auch nicht, warum ich da nicht so oft bin. Ähm, Leipzig Schade. ist nicht
2: das L.A. Deutschlands. Entschuldigung.
1: Leipzig ist nicht das L.A. Deutschlands. nee, es wird halt vieles. Oder? Nee, die sagen entweder dass äh, das neue Berlin, was kompletter Blödsinn ist, äh, oder äh, Klein äh, Venedig.
0: Klein Venedig, okay.
1: Mhm. Genau, nee, aber mein Thema, was ich mit dir gebracht habe, findet in L.A. statt, wie du schon richtig gesagt hast. Und zwar äh, wurde mir da auch auf meine Timeline ein sehr beeindruckendes Bild, beziehungsweise Video reingespült von einem Wolkenkratzer, der leer steht und dessen 27 Stockwerke jeweils mit Graffiti, ähm, Sachen besprüht wurden und BASE hat hier noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen rausgekramt dazu und zwar geht es bei diesem Wolkenkratzer um den Ocean Wide Plaza Skyscraper und ähm, ja da haben sich ein paar Graffiti-Artists gedacht, so hey, der steht seit 2019 leer, wir machen hier mal ein bisschen Kunst raus und haben dann eben diese 27 Stockwerke bemalt und wie gesagt, wenn ihr die Bilder sehen könntet gerade, es sieht sehr, sehr, sehr beeindruckend aus, das Ganze ist natürlich aber auch nicht ähm, ganz so legal abgelaufen anscheinend und die Polizei hat über x ehemals Twitter schon gesagt, dass da auf jeden Fall ähm, ja eine Strafverfolgung und äh, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen passieren werden und Ach, das dass ist das Graffiti entfernt wird. Schade. Ja.
0: Ja, geiles Bild, absolut, und mhm. auch eine ziemlich krasse Aktion. Und da liebe ich auch wieder die Räume, die sich da quasi erobert wurden. Äh, dass Amerika bei so einem, also bei so einem Hingucker, aber dementsprechend reagiert, ist ja auch wahrscheinlich so sicher wie die Farm der Kirche. Halt krass.
2: Ich finde es halt krass: 27 Stockwerke nicht drumherum, so, also diese, das sind so Pent nicht Penthouse, aber so apartment so riesiges Ding, irgendwie im Downtown-L.A. auch noch und, 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 Mehr Drei Tage lang haben da eben äh, einige Graffiti-Writer irgendwie sich da ausgetobt, am Tage, am Morgen, am Abend, irgendwie Nacht. Das wurde irgendwie wohl auch äh, bemerkt und es war auch wohl Polizeieinsätze währenddessen. Und dann wurden Leute vielleicht auf dem Weg dahin verhaftet. Es hat dann so Trittbrettfahrer auch animiert, irgendwie die Straßen und die Umgebung da voll zu tacken. Irgendeiner ist mit seinem Gleitschirm irgendwie vom Hochhaus gesprungen und all so eine Dinge. Aber trotzdem wenn man so geil, die, videos und die wenn man die videos und die bilder sieht dann sehe ich so okay, das machst du eben nicht in drei Stunden in der Nacht und gar, schon gar nicht wie so eine Train Trainwriter-Crew in zehn Minuten. Ähm, auch wenn es nicht die, natürlich, wir reden jetzt nicht von den fetten Murals, irgendwie den ausgeklügelten Graffitis. Da haben die Leute ihren Namen ähm, so wie man es kennt, relativ auf die Schnelle an die Wand gebracht und haben sich represented. So, ne? Aber was ich ganz interessant finde, und zwar, das ist die Aussage, Nico, du hast es gerade im Prinzip schon angesprochen, sich Räume nutzbar zu machen, äh, der Stefano Bloch, ein Kriminologe an der Universität von Arizona, hat auch gesagt und er ist ehemaliger Graffiti-Künstler, also was soll er sonst anderes sagen gegenüber der LA Times, dass er gesagt, so sehr die Leute auch das Recht haben, sowas nicht zu mögen, was da die Graffiti-Writer tun und das ist ja Schmiererei und sowas, findet er es extrem gut und er, er würde es begrüßen, wenn man diese Leute eben, die das getan hat, auch ermutigen, nee, man sollte die Leute ermutigen, die das sehen, der, die Bemühungen, die da stattgefunden haben, zu respektieren, äh, solchen Raum äh, genutzt zu haben, so, um, um den sich sonst niemand gekündigt hat. Also drei, vier Jahre steht das Ding eben leer, ist irgendwie so ein chinesischer Investor, keine Ahnung, Kohle fließt nicht mehr oder er hat nicht genug Apartments verkauft und dann steht sowas Ding halt in Downtown LA leer. Natürlich ist es jetzt vielleicht äh, nicht die schönste Hall of Fame, so ne? oder man könnte jetzt so ein 1 Milliarden Dollar Projekt, da soll noch mehr entstehen als so zwei Hochhäuser. Ähm, wird jetzt nicht irgendwie gesagt, LA, okay, dann bleibt das jetzt so eine Graffiti-Hochburg, das wird man nicht machen. Ähm, aber der Gedankengang äh, von dem Stefano Block, äh, jetzt Kriminologe, ehemalig, Graffiti-Maler, finde ich richtig gut. Also, dass es diese Daseinsberechtigung, sowas dann auch eben zu tun.
1: Ja, ich finde halt auch einfach, dass es so viel schöner aussieht, als wenn da einfach ein riesiges 27 stockwerke hohes Gebäude komplett leer ist, ohne irgendwas dran. Also, ich meine, klar verstehe ich, also weiß ich, dass die Leute da halt dann was gegen machen müssen, aber ich finde es super schade, dass man nicht irgendwie vielleicht sagt, so hey, okay, das Ding steht eh leer, so sieht doch besser aus als davor. Also sind das ja keine fertigen das, das ist ja
2: quasi ja, ein, bisschen ja. Mehr, ein bisschen mehr als ein Rohbau, so ne, ja, ja. wenn man so sich Bilder anguckt und ähm, wenn ich so noch andere ein, zwei andere ähm, Blätter so durchge lesen habe oder Berichte durchgelesen von anderen Zeitschriften. Das hat natürlich auch denn so, so einen Synergieeffekt, dass die Investoren dann natürlich auch aus dem Arsch kommen sondern Dass vielleicht die Stadtverwaltung denn vielleicht aufgrund solcher Aktionen ähm, auch so ein bisschen mehr Druck ausübt, dass da endlich mal, mal was passiert oder was auch immer. Das ist auch so eine Bauruine und klar, so ein, das Graffiti wird irgendwann weg sein, aber hoffentlich auch aus der Bauruine wird dann vielleicht auch mal ein ansehnliches Objekt ob mit oder ohne Graffiti.
0: Toi, 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 toi. Mhm. Dass ähm, L.A. aber im Prinzip so ein bisschen Nachhilfe braucht für ihre eigene Hip-Hop-Kultur, das, also das merkt man ja mitunter. Ne? Also zu großes Moloch, zu viele ähm, Menschen, aber auch eine Menge Hip-Hop-Geschichte. Die aber zu würdigen, dann muss im Zweifel dann der ein oder andere ortsansässige Staatsvertreter auch nochmal darauf hingewiesen werden. Base, ne? Lass uns gleich da bleiben, denn du hast ja auch... Äh, quasi noch eine Geschichte mitgebracht, dass, was ja für dich oft gar nicht so ein Thema ist, ne? aber in L.A. einer weiteren Legende gehuldigt wird.
2: Ja, in L.A. wird einer weiteren Legende gehuldigt wird und schön in der Einblendung des Screenshots von, äh, vom ABC-Fernsehsender, da können wir gleich mal ganz kurz wieder quer verweisen auf das Thema Rapper oder MC. Aber natürlich wird ein Fernsehsender, wenn ein Rapper irgendwie benannt wird, wird man von einem in, in, in ja, in, ähm, wird nicht von einem rapper gesprochen sondern äh, nicht von einem mc gesprochen sondern von einem rapper weil das so eben rum, besser ne? auch ja. verständlich wird ja es geht um easy ähm, ja mitglied der gruppe nwa der ja schon recht früh verstorben ist aber ihm wird eine straße ihm zu ehren wird eine straße umbenannt oder kriegt den beinamen easy street äh, in äh, ja in in, in Campton, also in dem dem Bezirk wo er herkommt und der eben auch zu L.A. gehört was ich warum mich das auch mal wieder triggert wir haben halt oft ja ist nicht immer so mein Ding und hier so eine Ehrung hier und eine Ehrung da aber wir haben ja auch schon oft bei uns bei Love and Hate ob es ein Mural ist oder ob es ein Straßennamen ist von vielen bekannten Künstlern Brooklyn Queens ähm, in, in New York hat es schon das viel gegeben mir war es noch nicht so bewusst dass es überhaupt in L.A. schon so richtig stattgefunden hat aber easy -E, ähm, ja wurde diese Posthum natürlich leider, diese Ehre zuteil.
0: Ist ja eigentlich eine schöne Sache, aber ähm, es war ja am Ende, der die irgendein Familienmitglied das erstmal darauf hinweisen musste, dass er 50 Jahre Hip-Hop ist und dass es ja ganz schön wäre, wieder äh, mal jemanden <lacht> zu huldigen. Ne? also das ist, das ist schon das, was schade ist daran, an der ganzen Sache. Ja, es
2: wird auch immer... Äh, hatten wir, weiß nicht, ob wir das schon mal drüber gesprochen hatten. Also dieser Impact, den die West-Coast-Musik äh, auch jetzt in Europa hatte, darf man auch nicht leugnen. Also Alle reden immer von den West äh, East-Coast-Geschichten und dann irgendwann dieser Golden Era Sound aus New York oder aus der East Coast. Und und Boom-Bab-Kram, der natürlich auch wie so eine Welle, Riesenwelle nach Europa gekommen ist, aber bei den richtigen Leuten oder in den 90s zusammen mit dem R&B. Aber ähm, wenn man das mal so richtig betrachtet, war eben die, diese West Coast auch ganz, ganz präsent und ganz, ganz, ganz wichtig. Also wie viele andere auch, Downs House, damals. aber West Coast, EZE, NWA, die ganzen, ja, eigentlich so der Gangster-Rap-Urvater-Sound, wenn man es
0: mal so nennen Finde ich, find ich total lustig, dass das so ein bisschen du immer so ein kleines bisschen wegschiebst. Bist du eigentlich so East Coast oder West Coast, Emma?
1: Hm, schwierig. Ich glaube schon eher East Coast, aber so NWA war auf jeden Fall was, was mir schon relativ viel gegeben hat. Also da gab es ja auch diesen uh, Straight Outta Compton-Film, wenn ja. wir hier mal wieder bei, bei Dokus und Filmen bleiben. Und ich weiß noch, ich habe den Damals, als er rauskam, wie alt war ich da, 14, 15, irgendwie sowas. Habe den dann ähm, direkt zur Premiere im Kino gesehen und fand das schon sehr, auch sehr gut gemacht und hat mich schon sehr beeindruckt, die ganze Geschichte um ihn herum. Ähm, ist natürlich schade, dass solche Sachen meistens passieren, nachdem Leute verstorben sind. Das ist ähm, immer ein bisschen traurig, aber natürlich auch schön für die Angehörigen, ich habe mich, ich war erst so ein bisschen so, boah, ja, okay, ich weiß nicht, jetzt wird da eine Straße nach dem benannt, boah, keine Ahnung, ob das so viel bringt oder ob das so ein gutes, wichtiges Zeichen ist. Aber ich glaube, es ist, es ist schon schön auch einfach für die Angehörigen und. Ähm ich glaube, es ist trotzdem ein gutes Zeichen, sowas zu machen. Ach, ich kann mir
2: schon vorstellen, dass das auf irgendeine Art und Weise, so each one teach one, also so also, wenn man diesen Gedanken pflegen mag und irgendeiner von den jungen Kids, die mit ihren Bikes oder zu Fuß irgendwelche Straßen lang gehen und irgendwo Leute so easy, warum heißt das Ding denn easy street? Weg, easy street, wer kann mir das erklären? So, so, ne? Also ob es nun in New York ja. ist oder in L.A. oder wo auch immer, warum heißt das Ding so, warum heißt das Ding MC Torch Straße oder so, das wünschen wir uns ja auch nochmal oder die Kollege, der kollege boulevard ich weiß es nicht, was irgendwann mal kommen wird. Und da kann man sich dann ja auch irgendwie schlau machen. Also es ist vielleicht nur so ein, kleiner, so ein kleiner Wink, wo die Leute sich schlau machen können oder dann vielleicht haben sie Bock dann in diese Rap-Hip-Hop-Kultur einzutauchen. Weiß ich nicht, das sind so kleine, kleine Mittel, die vielleicht irgendwann mal einen Zweck erfüllen, für wen auch immer. Dann wäre ich glaube, ich
1: würde mir halt... Ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass sowas mehr passiert schon während den Lebzeiten von ähm, von Leuten. Also dass man auch schon während der Lebzeiten sagt, so, okay, ich, wir erkennen hier an, dass du was Großes geleistet hast für die Kultur ähm, und das nicht immer erst im, im, im Nachhinein passiert, wenn die Leute schon verstorben sind. Ich glaube, das find ich fände ich gut.
2: Nico, du kommst jetzt aber auch nicht aus der Nummer raus. Ne? Du hast ja einmal gerade was gefragt. Also, wie sieht es denn bei dir so aus?
0: Ja, das ist ja das Lustige, weil du quasi so per se quasi uns in die East Coast-Ecke steckst. Und ich in meinem Leben auch schon ganz oft natürlich gedacht habe, New York und East Coast ist so mein Ding. Aber wenn ich dann genau drauf blicke, dann ist es halt ehrlicherweise bei mir ziemlich 50-50. Ja, zwischen, bei so, zwischen beiden Sounds, zwischen beiden Welten.
2: Hat mit so einem Sound auch ein bisschen zu tun. Also in East Coast denken ja viele Leute, einmal dieses Synthesizer, ein bisschen elektronischere, vielleicht Musik auch so ein bisschen, ne? Aber es auch ganz andere Vertreter des Genres, wo die wo die West Coast wie die East Coast klingt. Ja, aber. Ja, ja, ja. Dann, Nein, es geht ja um Sound, nicht wo man herkommt, sondern wo man sagt, das ist die Definition für den West Coast, East Coast-Sound. Bin da aber auch irgendwo, glaube ich. 80, 40, 60, 40 für die East Coast.
0: Ich, ich merke das, dass ich eigentlich in meiner, in meiner ähm, schönen romantischen Idee ganz viel East Coast Optik für mich aufgenommen habe, aber ganz viel West Coast Sound gehört habe. Und die größten Songs, Single Songs, die ich hatte, meistens aus, den, aus dem Westen gekommen sind. Und ich auch, nachdem ich jahrelang mal gedacht hatte, ich bin New Yorker, also ich durfte ja dankenswerterweise, sagen wir vorhin, in den letzten zehn Jahren, letzten zehn, 15 Jahren sehr, sehr oft in beiden Städten sein. Ich bin über die Zeiten echter Fan und Freund von LA geworden und von dem Vibe. Weil ich, weil ich New York auch durchgespielt habe, was alle Facetten angeht, bis ins Business hinein. Und da hat sich New York irgendwie noch ein bisschen anders angefühlt, als es L.A. war. Und der Sound, der klingt halt noch ein bisschen anders, wenn du ihn da noch mitfühlst. Und dann ist es halt ich ehrlicherweise, um daran hinten drauf die Brücke zu schlagen, eine absolute Farce, dass äh, Kollege Easy ähm, E erst jetzt zumindest irgendwo seinen fucking Boulevard kriegt und nicht dann, wenn er verstorben ist oder dann, wenn er an irgendeiner Stelle ein Jubiläum seines Verstorbens oder Straight kommt Compton die ganze Welt vor zehn Jahren einnimmt, sondern jetzt, weil, weil äh, die Tante oder die Tochter darauf hinweist, die Bürgermeisterin, ey, wäre ganz geil, wenn wir meinem Vater vielleicht mal hier irgendwie so einen Raum geben würden und sowas alles.
1: Ich, ich glaube, das war der Sohn, oder? Also
0: Ja, ist der die, Sohn, genau. Die
1: Bürgermeisterin hat das schon so ein bisschen angeleiert, aber ich glaube, sie stand jetzt nicht in einem familiären Verhältnis. Aber äh, der Sohn hat sich da auf jeden Fall auch nochmal zu Wort gemeldet und gesagt so, hey, ähm, es wurde Zeit.
0: Ja, aber genau das meine ich ja, dass, dass, die, dass mhm. die quasi die, ähm, die Bürgermeisterin selber nicht auf die Idee gekommen ist, sondern dass es irgendwie wieder von, von der Kultur heraus geprägt werden muss. Und das finde ich immer ein bisschen hart. So, ähm, aber es wird halt der Kampf sein, den man noch lange führen muss ähm, und wahrscheinlich wo auch Menschen noch länger brauchen werden, bis sie den Respekt dieser Kultur haben. Und da sind wir in Deutschland halt noch zehn Jahre davon entfernt. Aber was wären denn Base, die ersten Straßen? die du sehen würdest in Deutschland, die vergeben werden müssten.
2: In Deutschland? Oh, ja, da geht's schon pff. so. Ne? Also ich bin ja mit den Jungs sozusagen äh, groß geworden, so parallel irgendwie. Also, Name-Dropping. Habe ich doch vorhin schon gesagt, ne? Also Torch ja. könnte, weil er sich bis heute äh, immer weiter um die Kultur bemüht. Und Tony L., auch, auch so ganz Leute, die man vielleicht nicht, auch nicht so auf dem Schirm hat. Und wenn es, ähm, keine Ahnung, auch im MC René vielleicht, irgendwie in München, David P., vielleicht auch ein Sammy, hier, wenn man im no an den Norden denkt, irgendwo. Yandi hat natürlich viel Erfolg. Irgendwie ist schon ewig dabei. Äh, Dan hätte jetzt gesagt, rein so aber nein, gibt äh, keine Ahnung.
0: So. Aber ich wäre schon, also für eine Straße wird es nicht ganz reichen. Ich wäre aber schon für so ein Boogie Down Basement irgendwo an irgendeiner Stelle.
2: <lacht> Der Boogie Down Plaza ja. oder den Beatles Platz. Der Beatles Platz in Hamburg wird einfach umbenannt. Weißt fertig so ja, ja, vielleicht. Nein, vielleicht. aber ach ja, aber danke. Ich glaube, da will, ich danke glaub, da für, die, für die Idee und äh, danke für den für das Lob. <lacht>
0: Nico, wann
1: bekommst du deine eigene Straße?
0: Ja, gute Frage.
1: Das, es, es, liegt, <lacht> es,
0: es liegt nicht an mir, Leute. Es liegt nicht an mir. außerdem sollen wir da
1: auch mal was anleiern. Ja, genau. Klopfer ähm, bei in das, Hamburg an.
0: Das müssen, das müssen ja, meine, das müssen ja meine, meine quasi meine Familien, meine Siblings hier, meine mhm. Nephews und Cousinen müssen das alle also Cousins und Cousinen müssen das machen. Aber, ähm, es ist ja nicht der einzige Kampf, der getrieben wird. Na, BASE, vielleicht kannst du kurz mit rein und Ich bin halt über das Thema gestoßen bei euch in der redaktionellen Arbeit, dass ähm, auch Eric B. und Rakim gefälligst in der Hall of Fame aufgenommen werden sollen. Was ist denn da los, Base? Ja,
2: es ist mal wieder Zeit für die Rock'n'Roll, ist mal wieder Zeit für die Rock Roll Hall of Fame und äh, da gibt es den Artikel auf verschiedenen Plattformen. Auf jeden Fall der Jeffrey Harvey hat äh, sich mal wieder zu Wort gemeldet, der irgendwie einen ganz guten Bezug und hang dazu Rock'n'Roll Hall of Fame. Und ähm, zumindest gehört Eric B. Und Rakim ähm, offiziell wieder zu den Nominierten, unter anderem Mary J. Blige, glaube ich. Wer war da noch? Hilft mir. Sinod O'Connor äh, dieses Jahr. Ähm, also Eric B. Und Rakim, wenn man jetzt wir aus der Hip-Hop-Blase sind kommen und äh, darüber nachdenken. Wurden schon mal nominiert, ich weiß gar nicht wann, 2020 oder so, äh, wurden nicht aufgenommen. Warum ich das Thema eigentlich drin habe, nicht so, hm, egal, geil, hoffentlich werden sie mal endlich in die Rock'n'Roll Hall of Fame, auf, Rock Roll Hall of Fame ähm, aufgenommen. Ähm, das Erste, was mir durch den Kopf schoss, als ich dann wieder so einen Artikel lese, und ähm, ja, Rakim hätte es äh, wirklich vielleicht auf seine Art und Weise verdient, der, ne, wie er hier so ein bisschen beschrieben wird, als der Vater des Flow. Und vor ihm, vor ihm <lacht> gab es sozusagen auch, äh, wenn ich da äh, Veto ein, äh, einlege, wenn man sagt, der, vor ihm gab es gar nicht so einen Flow und äh, so wie er gerappt hat, gab es nicht vorher. Ähm, da erinnere ich vielleicht an den einen oder anderen an Spoony G, das ist aber noch weiterhin. Aber egal. Warum zum Teufel gibt es nicht, wenn diese Kultur angeblich schon so large und so in der Gesellschaft angekommen ist, anscheinend ja auch nicht so weit in der Mitte angekommen ist und ja, zum Glück. Aber trotzdem, viele sagen das ja, warum gibt es nicht eine. Hip-Hop Hall of Fame inzwischen hätte es auch schon längst, aber okay, wer, wer Initiator, wer übernimmt das, wer versucht das zu lenken und äh, zu gründen, aber wenn diese Musikrichtung, das Genre schon so large ist, dann scheiß auf Rock'n'Roll, also es geht hier um Hip-Hop und Rakim, Eric B., die haben theoretisch nichts, weil wenn man jetzt Wikipedia und natürlich Synod O'Connor nicht auch nicht unbedingt äh, Rock, aber es hieß ja mal alle, die irgendwie aus dem Rock'n'Roll und ähnliches kommen, landen dann, wenn sie gut genug sind oder nominiert und gewählt werden, in der Hall of Fame. Und okay, das könnte jetzt, kann man vielleicht jetzt den BC Boys und den Run DMC, weil sie sehr rockaffine Musik machen, aber Eric B. und Rakim, Hemsfeld verdient, aber gehören für mich nicht in so eine Hall of Fame. Also bitte, liebe Leute draußen, was Eigenes machen.
1: Ja, das also, habe ich mir auch schon öfters gedacht, ja. dass ist irgendwie ein bisschen überholt, dass das immer noch Rock'n'Roll Hall of Fame heißt. Also habe ich auch nicht so ganz verstanden. Aber gut, dass sie da trotzdem aufgenommen werden.
0: <lacht> ja, aber du hast schon vollkommen recht, Bass. schöner was Eigenes zu machen. Ich glaube auch, das wird nicht mehr so lange dauern. An irgendeiner Stelle wird es dann jetzt ähm, den dazu kommen, vielleicht mit der, mit der Gründung des Hip-Hop-Museums mit der Förderung an bestimmten Stellen etc. pp. Das, da kommt auf jeden Fall dann irgendwann der Moment, da wird es dann die Hip-Hop Hall of Fame geben, ob wir nun also ob wollen oder nicht, ist ja falsch. So, ob, weißt du die da, ob die denn? da draußen wollen oder nicht. Denn... Ja. Denn, und das muss man ja auch an der Stelle ganz dadurch betoben, jetzt sind Raby und Rakim hier gerade Thema, es gibt eine Menge Kandidaten, die man auf jeden Fall in so einer Hall of Fame mit aufnehmen könnte, wovon ein Großteil aus der, Epo der Ägide dieser goldenen auch 90er kommen werden, nicht nur die 80er, sondern die 90er, die wir ja alle, die sie erlebt haben, auch als die goldene Ära in Verbindung bringen. Emma, du hast sie nicht erlebt, ne?
1: Ich habe sie nicht erlebt, nein. Ich musste mir das so ein bisschen aus äh, Dokus und Musik so ein bisschen erschließen, wie das wohl damals vor langer, langer Zeit gewesen sein muss. Ähm, wie gesagt, ihr habt das noch das Glück gehabt, das alles mitzuerleben. Bei mir nicht so ganz, aber äh, Bass hat da so einen schönen Insta-Post rausgekramt, ähm, den ich ganz spannend fand. Auf dem stand, can we make 90s Hip-Hop again? That was a lot of dancing, positivity and stories. Und fand ich ganz spannend irgendwie dieses Zitat. Ich weiß, weiß, nicht, ob das heute noch mal so funktionieren würde, ehrlich gesagt, dass man sagt so okay, wir gehen wieder zurück zu nur äh, alles ist gut und wir tanzen, aber ich verstehe so ein bisschen, wo der Wunsch herkommt, weil ich, ich hatte den Wunsch lange Zeit auch. Also, ich weiß noch, als ich damit so 15, 16 da saß und dachte so, ey, aktuell Deutschrap finde ich alles ganz furchtbar, warum können wir denn nicht wieder können wir nicht wieder dahin zurückgehen? so ich konnte es auf jeden Fall schon, schon sehr nachvollziehen
0: ja ba base groß sein oder die guten alten Zeiten ähm, ja auf jeden Fall groß
2: sein und ich bin auch groß sein mit dem irgendwie dass, dass mit man viele Sachen das wurde so ein bisschen mehr oder weniger durch die Blume angerissen ich habe äh, schon oft wenn wir aufgelegt haben so Deutschrap-Partys und der Sound wurde jetzt nicht belangloser oder so aber so so allgemein das Soundbild also wenn man den Deutschrap sieht wenn man sagt man macht eine Deutschrap-Party dann war vor ein paar jahren und das ist immer noch so außer, außer dass die musik immer poppiger wird aber so aber trotzdem habe ich immer das gefühl die musik ist halt nicht mehr für den club so man sagt so es wird halt nicht mehr so richtig für den club gemacht wo die Ladies derweil abgehen in Scharen und die Typen dann einfach mitgetriggert mit werden und mittanzen. Deswegen ist vom, das wurde immer schwieriger vom Gefühl hatte, also wenn man sich mal mit moderneren Sachen auseinandergesetzt hat, dass das so ganz klassische Dancefloor-Mucke ist. So.
1: Das, Aber äh, also dem würde ich auf jeden Fall widersprechen. Also ich glaube, wenn man so, wenn man jetzt so in den Mainstream schaut. Was wir da jetzt an äh, Rap-Songs haben, das ist vielleicht nicht Hip-Hop, aber auf jeden Fall Rap-Songs, die eben gerade diese Pop und inzwischen ja auch sehr viel Techno-Einflüsse haben. Das ist ja super tanzbar alles und dazu wird ja auch viel getanzt. Also... Ich, ich glaube, tanzbarer wird es gerade auf jeden Fall.
2: Ja, also aber durch diese Komponente den Pop. Ja. Ne? Also das ist letzten Endes, so, ob da Helene Fischer drauf singt oder Luciano drauf rappt oder Shindy drauf rappt, die Musik bleibt irgendwie die gleiche. Und funktioniert bei beiden in, in vielen, Bildern, also klar mit Unterschieden, aber ihr wisst, was ich meine. Also ist so, da sind die Genres, so werden so durchgemischt. So ist es auch okay, Ähm. Fehlt auch die Positivity also es, ja es wird ja auch irgendwo ein bisschen besser Stories fehlt aber ja es ist irgendwie so schön Weather Sound also wenn man so an diesen R&B mit Rap Influence war schon was anderes wenn man jetzt sagt jetzt hat man so diese modernen Rap Sachen mit Poppiger Musik-Influencer, das war dann, war in den 90s, wenn man, da hat man früher auch so, oh nee, ist das jetzt geil hier, so die RB-Sachen mit Rap. Aus heutiger Sicht könnte man das viel besser durchgehen lassen, wenn man mit dem, wenn ich, also wenn ich das für mich beurteile, die modernen Sachen äh, abwegwinke sozusagen, dann kann ich mir fast mit einem Puff-Daddy leben.
0: <lacht> ja, 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 ja. Ach du, ich irgendwie, ich, 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 ich merke, ich fange mal so an, weil das ist schon ein Gedanke, den ich häufiger mit mir rumschleppe und noch nicht so genau weiß, ob das ein Gefühl von zu viel Retro... Nostalgie und vielleicht ein sinnvoller Punkt, auf den man sich besinnen sollte. Dieses Peace Love Unity and Having Fun, dieses Positivity aus den 90er Jahren, was ich natürlich erlebt habe, auch aus einer romantischen Hip-Hop-Welt heraus, die man damals in Deutschland so wahrgenommen hat, die nicht ganz deckungsgleich war zu dem, was die Typen, die dir das in den USA verkauft haben, die das ja aber in 150 Ländern auf der Welt verkauft haben, ähm, sich natürlich von deren Blinkwinkeln anders angefühlt hat. Aber dieser ganze Vibe, den damals die deutsche Szene in sich gehabt hat, den verstehe ich voll und ganz. Und ich war damals nicht in den USA, deswegen kann ich nicht ganz beschreiben, wie es sich damals angefühlt hat. Aber die Werte und der Ursprung und der Grund, warum du den gemacht hast, war auf jeden Fall ein anderer als heute. Es hat sich ja da erst entwickelt, dass du gemerkt hast, du kannst dadurch Millionär werden, du kannst dadurch deine Dinge own Selbst wenn du da dann aber Kandidaten der 90er-Nuller dabei zuschaust, wie sie halt ihr Own-Business daraus gemacht haben, dann haben sie das auch immer aus den Gründen gemacht, weil sie an irgendeinem Punkt keinen Zugriff auf die Dinge hatten. Und es eher dann in sich im Kreis gehalten haben und damit halt die positive Energie dann auch tragen wollten. Und genau die ist es wahrscheinlich die, von der da gesprochen wird. Und am Ende des Tages fühle ich die auch ehrlicherweise ganz genauso. Und trotzdem habe ich immer ein bisschen Sorge, dass das zu retro nostalgisch klingt, Emma. Aber wenn du das durchgehen lässt, dann bin ich damit cool.
1: Ich, ich glaube, es ist schon okay. Ich, ich finde es auch, ähm, ehrlich gesagt, wichtig, dass nicht alles immer nur positiv ist. Also dass man jetzt auch im Hip-Hop halt äh, manchmal auch so diese negativen Erfahrungen hat. Das ist ja super wichtig, dass äh, Leute in der Musik irgendwie ihre. Erlebnisse aus dem Alltag teilen können. Und da ist nun mal nicht alles positiv, sondern da gibt es nun mal auch schlimme Momente, die man dann eben in der Musik verarbeitet. Deswegen ähm, ja, bin ich da halt auch so ein bisschen zwiegespalten. Klar, es ist schön, irgendwie so gute Laune, Musik zu haben und gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Aber es ist auch wichtig anzuerkennen, woher Hip-Hop und, und Rap eben kommt. Das ist halt eben auch ähm, von, von Leuten aus, ja, mit, mit problematischem Hintergrund oder so kommt ähm, und die das dann eben verarbeiten. Und ich weiß nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich auch in den 90ern schon so war.
0: Also
2: ich, es war ja auch so. Also wo, ähm, welchen Gedanken, ich war ein bisschen mit den Gedanken gerade in Tick woanders, aber woran ich dann immer ähm, denke, wenn die, wenn das wenn man früher und jetzt modern oder lass 10, 15 Jahre alt sein, wo man sagt, man rede von den 90ern oder nach der Jahrtausendwende, wo es dann für so ein bisschen Gangster-Rap, wenn wir jetzt wieder in Deutschland sind, jetzt gar nicht Ami-Land, in Deutschland sind wir jetzt mit dieser Gangster-Rap-Schiene, ähm, ähm, Street-Rap, keine Ahnung, gab es war, gab's in den 90ern auch schon, aber nicht so ausgeprägt, was was mir, was ich dann immer so ein bisschen vermisse, weil ich auf die Positivität, es oh muss nicht mal alles positiv sein, hat er immer gerade gesagt und es geht nicht immer allen schlechten. Klar, du kommst irgendwie aus einem Umfeld, äh erkennst, dass du irgendwie ein guter Rapper bist und versuchst da vielleicht auch ein Ventil zu finden oder willst über dein Leben rappen. Ja, du kannst ein Album machen, wo, du, wo, du, wo es in jedem Song über diesen scheiß Drogenverkauf geht und dass man die Taschen voller Geld hat und den Kofferraum voller Koks. Kannst du machen. Vielleicht kannst du auch ein zweites Album zu machen. Da hast du richtig Kohle gemacht, damit die Leute feiern das? Und dann hab Arsch in der Hose, du Idiot, und rapp mal, dass diese scheiße Drogenverkaufen aus dem Kofferraum scheiße ist. Aber das macht dann wieder keiner. Dann das, das stimmt so. das
0: ist keiner macht stimmt nicht muss
1: ich gleich ich Nein, sagen nicht, aber das stimmt nicht naja, aber ein, ein, es gibt ein, ein
2: Großteil macht einfach so weiter und ob sie nun nee äh, das stimmt
0: auch nicht ich glaube nur aber. die die die, die äh, eine erfolgreiche Spitze macht eine oder hat immer mal wieder gerne eine Glorifizierung dessen gemacht und da ist wieder dann, hit the Player, hätte Game. Die Frage, warum das denn so erfolgreich und so attraktiv ist, während es auch genug Menschen gibt, die genau das Gegenteil davon haben. Ja, also die, die, transportieren. Der,
2: Sicht, der Blickwinkel muss sich einfach dann entsprechend drehen auch irgendwann. Mhm.
0: Ja, toll, toll, toll. Oder? Immer? mal, also so ich, den Leuten, also die ja Mikro stehen.
1: Also meiner Meinung nach machen fast alle ähm, RapperInnen, die irgendwie mal an einem Punkt darüber gerappt haben, dass sie äh, viel Cash mit Drogen machen, machen fast alle meistens auch Songs darüber, wie kacke das eigentlich ist. Also da kannst du dir, haben wir ja vorhin schon über Haftbefehl geredet, auch einen Haftbefehl angucken. Ich bin kein kein Fan von seiner Musik und auch nicht so ein großer Fan von seinen Inhalten, aber man kann ihm auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass er das Ganze nur glorifiziert, weil er redet auf jeden Fall auch über die problematischen Seiten von dem Ganzen und das machten ein Tilo ja teilweise irgendwie auch und ähm, ich glaube, das ist inzwischen schon so, dass fast alle auch immer betonen, dass es eben nicht, nur Fun and Games ist, sondern auch Kacke ist und mit Problemen dahergeht.
2: Ja, aber der Blickwinkel, aus dem sie erzählen, oftmals okay, es ist wieder eine eigene Sichtweise, subjektives Empfinden so natürlich. Ne? Ich habe teilweise eben nicht das Empfinden, ne? dass sie so, ne? wo man denkt, so, was, wieso redest du so und so? Also wenn das zeitgleich, sage ich jetzt mal, in einem bestimmten ähm, vielleicht auf einem Album stattfindet, dann würde ich es zum Beispiel überhaupt nicht verstehen. Wenn du beide Blickwinkel auf ein Album bringst, So dann
1: ja, weil es Sch ist halt nicht schwarz-weiß. Sch Sprengt das du für mich
2: jedwürdige Glaubwürdigkeit.
1: Na, du hast halt immer beide, also weißt du, du hast immer beide Seiten, teilweise auch gleichzeitig. Du kannst nicht, kannst nicht sagen, irgendwas ist nur so oder irgendwas ist nur so, sondern ja, man beleuchtet halt einfach beide Sachen. Und ich finde, das ist schon, schon auch glaubwürdig und ergibt auch irgendwo total Sinn. Das eine Sache
0: ist bei der ganzen Sache die wichtigste. Wir haben so viele Generationen von Hip-Hop hinter uns. Und vor allen Dingen, wenn euer Onkel Grumpel Base die ganze Zeit immer darüber motzt, dass die dass die junge Generation da so viel Kacke macht, dann stelle ich an der Frage doch, hast du oft genug dem Credo Each One Teach One nachgefolgt und hast versucht, nächste Generation nicht nur dafür zu kritisieren, was sie schlecht machen, sondern hast du vielleicht auch selber die Schritte in die Hand genommen, um die nächste Generation zu fördern? Und wenn dem nicht genug war, hast du vielleicht einen Tipp, wo man hingehen könnte, um Quasi was an die Hand zu bekommen von der älteren Generation für die Jüngere? Auf jeden Fall. Und
2: ähm, interessanterweise, nee, das machen wir dieses Mal nicht, deswegen findet ihr diesen Screenshot nicht von mir. Aber wir gehen jetzt mal weg von Rap, ne? Darauf wolltest du ja hinaus. Ja, genau. Und äh, wir bleiben in unserer wunderschönen Stadt Hamburg.
0: Ich mache aber nur miese, miese Überleitungen. Miese
2: Überleitung, Nico mit mieser Überleitung. Und Walla, wir wollen so ein bisschen so einen Termin triggern von den coolen Dudes ähm, Rocking Colors also Rocking Colors ist eine Institution aus Hamburg wo eben der, wo es eben Graffiti als Workshop angeboten wird und äh, findet wenn ich mich recht schlau gemacht habe, zum wiederholten Mal, ich glaube zum vierten Mal in den letzten zwei Jahren statt. Das ist eine, eine Gemeinschaftsveranstaltung von Hip-Hop Academy und äh, wird von der Volkshochschule mitgefördert, findet in Hamburg-Harburg im Kulturpalast im März statt. ist eine Workshop-Woche oder dreitägiger, viertägiger Workshop, wo es nur um Graffiti geht, um, um Style, ähm, um, 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 um Text, um das auf Papier zu kriegen und später auch an die Wand zu kriegen. Auf jeden Fall geht ab zwölf Jahre los, da es ist ein Workshop for free, ganz cool für die Kids und genau das richtige Alter, wenn, um sich da mal ein bisschen ja, einzutauchen, weil die beiden Leute, die das machen, sind Stock and Jace, Jace, Sunny T, ja wohl kein Unbekannter für ja, europaweit, weltweit, sehr, sehr namhafter Graffiti-Maler seit den 80ern. Ähm ja, die leiten diesen Graffiti-Workshop. Äh, Und ähm, hier auf jeden Fall bei Love and Hate, weil ich, ich liebe das Workshop, äh, gerade für die Kids, auch für Erwachsene, also Workshop für Erwachsene, die sich einfach da mal eintauchen wollen in die Welt irgendwie. Aber äh, für Kids ist genauso, die nächste Generation triggern. Hier, kommen, da gibt es was, äh, was richtig cool ist, ähm, so wie es viele andere machen, j äh, ähm, so wie, wie Sleepwalker zum Beispiel, Mr. Schnabel, Rap-Workshops ähm, und ja, Jason Stark, auf jeden Fall Graffiti, ganz wichtiges Thema auch. Und gut, gut umzusetzen, ja auch in, in wenig, mit wenig Zeit, drei Tage ist ja nichts. Also wenn Leute jahrelang in ihren Styles formen und basteln, äh, ist es ja so ein Reinschnuppern für drei Tage. Und bei Kids, die probieren halt aus.
1: Aber ähm, das steht ja auch. Ich, ich habe nur eine Frage, da steht Alter ab zwölf Jahren. Heißt das, Nico könnte sich da jetzt auch äh, mal reinsetzen und seine Graffiti-Künste ausbessern? Weil ich muss sagen, ich an der Weihnachtsfeier <lacht> hast du es kurz probiert, aber das war auf jeden Fall noch ausbaufähig, Nico.
0: War ne? Ich weiß gerade nicht,
2: ja, ich weiß nicht ob, ob das in Schulferien sind oder irgendwas in, in Hamburg, in der Zeit, wo das dann vielleicht passt gerade, dass man das anbietet in den Frühjahrsferien. Da bin ich raus, das weiß ich gerade nicht. Aber Nico, ich habe gesagt, ich werde den Jungs, ja, ich, ich kenne die ja privat auch, ich werde mich da mal, werde da mal vorbei steppen, mir ein Bild machen, was da so getrieben wird und dann werden wir auf jeden Fall hier auf jeden Fall ein schöner Tipp für alle Hamburger und Umland lebenden, wohnenden Kids da draußen und jungen Gebliebenen Nico, kannst du hin? Ab zwölf Jahre. Talent Campus, 18. bis 22. März im Kulturpalast Harburg. Check die Seite Rockin' Colors auf Instagram und dann ähm, ja, Hinder, nicht immer nur Rap-Workshop. Nee, auch cool. Alles ist cool. Alle Säulen der Popkultur sind gut. Workshops äh, ist gut, dass die Jungs das machen. Die können ja auch auf der Haut sitzen, äh, faulen Haut sitzen. Das ist ja auch mal, wir können auch auf der faulen Haut sitzen. Und nicht über, Nico, Love and Hate ist schon das Ding für die Kultur, als du es gerade eben angesprochen hast, das ist ja unser Beitrag. Das ist ja auch das Each One Teach One, ob wir hier einen 80-Jährigen abholen oder einen 8-Jährigen abholen. Oder einen 80-Jährige, 80 hoffentlich regt unsere Reden hier auch andere an,
0: so Gedanken über die Hip-Hop-Kultur zu haben. Das ist das Ziel und der Sinn dieses Formates, du hast es vollkommen richtig betont und äh, wenn ihr Bock habt, geht ihr zu so einem Workshop, ähm, ich gehe davon aus, BASE wird davon berichten, wie es abgelaufen ist und dann wird es irgendwann wieder einen anderen Workshop, vielleicht in eurer Stadt geben, wo solche Sachen passieren und wenn ihr weiter wissen wollt, wie es um die Kultur bestellt ist, dann hört ihr weiter Backsman Love and Hate, denn dazu sind wir da. Und wenn ihr dann noch was lernen wollt, dann äh, macht ihr bei den Hausaufgaben mit. Dann, die gibt es ja zum Schluss noch. Ihr beide habt beide eine aufgekriegt. Ähm, wer fängt an?
1: Ich kann anfangen. Ich habe nämlich, ich glaube, nicht ganz so viel dazu zu sagen. Weil, äh, also ich fange mal damit an. Ich hatte den Song Nashorn von Ferris M.C., der äh, vor zwei, drei Wochen, also jetzt sein neuester Song, auf jeden Fall, der rausgekommen ist. Und, ähm, also ich muss sagen, ich fand den... Nicht so gut, muss ich gestehen. Ähm, ich, keine Ahnung, also ich fand den Beat ganz grauenvoll sogar. Ich habe hier, hab hier wirklich nicht so viel gute Sachen zu sagen. Es tut mir ein bisschen leid, ähm, weil ich ansonsten eigentlich äh, Ferris MC eigentlich immer ganz cool und auch lustig fand. Aber bei, den, bei dem Song, der hat mir wirklich absolut gar nichts gegeben. Ich muss auch sagen... Hab vielleicht auch nicht ganz alle Referenzen gecheckt, weil Nico, du meintest ja, dass der voller Referenzen ist. Ich glaube, ich habe so eins, zwei vielleicht rausgehört, ähm, bin mir aber auch da nicht sicher. Ich fand viele Reime sehr gut, viele Lines haben mir sehr viel Spaß gemacht, aber ich, ich glaube, es lag vor allem auch am Beat, dass ich das ähm, nicht, nicht enjoyen konnte und auch immer diese Nashorngeräusche da im Hintergrund. Naja, weiß ich nicht. Ähm, ja, nee. War nicht, war nicht, meins.
0: Schade. Base, hey, wie war es bei
1: dir? Was hast du
0: gekriegt?
2: <lacht> Betroffene Stille. Ja. Ähm, ich sage jetzt mal vorweg, gut, dass wir nicht bei 58 Minuten wie früher immer stoppen müssen und noch die letzten Sekunden zack, 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 da müssen wir fertig werden. Ähm, da sind wir wieder bei dem Thema, das ist nicht leicht ist, vielleicht einem Text oder einem Rapper oder einem MC, was auch immer da am Mikrofon stand und steht, äh, zu folgen, wenn der Beat einen nicht catcht. Ähm ich habe den Song Nico, du hast mich äh, auf dem falschen Fuß erwischt, weil du sagst, ja, hier ist der Team. Der Song heißt Team Edward. Eigentlich ist es der Song Eisberg von El Guni, Lugatti und Nein, mhm. äh, den du mir so ein bisschen als Hausaufgabe oder als Hausaufgabe mitgegeben hast. Ich habe ihn vorne bis hinten gehört. Interessanterweise ist ein Song, der drei Minuten elf ist, also voll den Rahmen gesprengt. Der Spotify-Zeitbegrenzung, äh, die ist eigentlich, naja, das machen ja immer mehr Leute wieder längere Songs. Ähm vielmehr auch schwer, sehr modern. Also weg der Zeitgeist. Das Erste, was ich dachte so, zumindest nicht bewusst zu, zu hören, das Erste, was ich dachte so, oh, zum Glück kein Autotune ist mir auch ein bisschen zu modern. Nee, was ist ein bisschen? Ist mir zu modern. Wird den Zeitgeist treffen, wenn ich das mal so als, wenn ich, wenn ich mich schlau machen würde mit Tutorials und mich in irgendeiner Szene bewegen würde, auch als 53-Jähriger und sage ich, bin ja selbst Beatmaker, dann würde ich auch so minimalistische Beats wie sowas bauen, weil ich weiß, das trifft den Zeitgeist, haben sie gut gemacht. So wie Dieter Bohlen immer gesagt das hast du gut gemacht. Ähm, ist aber auch nicht mein Ding, also trifft nicht meinen Nerv. So. Das ist mir ein bisschen zu, zu platt, klassischer, klassischer. eigentlich ist es ein Representer-Song, der nicht wirklich über den Tellerrand rausgeht. So, oder nicht, nicht kein tiefen, das ist kein tiefer Teller für mich. Ähm, so, represent ihre Stadt, bisschen ihr Tun und was sie für coole Dudes sind. Trifft schon die, also triggert schon die richtigen Kids. Ich bin zwar auch ein Kid, Kid. aber nicht mich. Aber nicht ja. mich. Ist halt kein Kölner bin kein Kölner. Ja, Ich weiß nicht, ob so eine Köln-Hymne ein bisschen ist. Das wird, das wird die Stadt ja represented, wo sie herkommen bis in ihr Viertel immer wieder und unsere Liebe gilt rot-weiß und sowas immer wieder so ein bisschen. Ähm, ja, Aber eine klassische Köln-Hymne wird es jetzt nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Aber für denke ich da auch falsch. Aber, aber trifft schon, glaube ich, den Zeitgeist bei den Kids. Aber vielleicht auch nur ein Song dafür... Weiß ich nicht, wie du den Song zum Beispiel einstellst sondern so also okay, jetzt gehört in zwei Wochen, kennt den keiner mehr. Weiß ich nicht, wie, wie die Songs funktionieren, noch über längere Zeit. Ja, schwierig. Ich,
1: ich glaube, der wird vor allem live sehr gut funktionieren. Elguni spielt ja auch auf dem Splash dieses Jahr. Ähm, ich, ich wette, die werden auf jeden Fall ein paar, paar Live-Auftritte auch zusammen haben. Ähm, ich weiß gar nicht, Elguni ist gerade auch auf Tour, ob der schon in Köln gespielt hat, aber spätestens... Da wird der auf jeden Fall krass funktionieren. Naja,
2: Heimatstadt so, ne? ja.
1: Genau, Heimatstadt. Und wie gesagt, ich finde, das ist ein, ein Song, wo ich direkt höre, der geht live richtig krass ab. Ich mochte die, die Hooks sehr gerne und ähm, auch den, den Part von El Guni, Aber irgendwie fand ich die, die Parts von den anderen beiden ein bisschen schwach. habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, weil ich von, von Lugadio 9 irgendwie schon mehr gewöhnt bin, aber die haben auch beide gerade einen sehr hohen Output, vor allem Nine, der gerade ja auch ein Album rausbringt. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen dem geschuldet. So, ich glaube, hätten die sich die hätten sich, ich glaube, die hätten noch was besseres machen können, sagen wir so.
2: Ja, aber auch, ansonsten ähm,
1: stabiler Song.
2: Ups and Downs, also nächstes Mal kommt vielleicht was besseres und vielleicht ein äh, anderer Song. Ich bin gespannt, was wir als nächstes Hausaufgabe, aber nicht nur Hausaufgabe. Wir, fangen, wir hören ja nicht mit der Hausaufgabe jetzt immer auf, Nico. Wir wollen ja immer noch ein, zwei Worte verlieren, oder ich vielleicht. Äh, Love and Hate Podcast, äh, nie ohne Hintergrundbeschallung hinter unseren zärtlichen Stimmen hier. Stimmchen läuft immer. Sehr gut. Ein, läuft immer ein Beat Loop, den ich mir so rauspicke. Und äh, dieses Mal ist es äh, von dem guten DJ Crypt, ein Homie. Von mir aus Stuttgart, aus dem Album, was er letztes Jahr gedroppt hat, ein Beatmaker-Album, Instrumental-Album äh, Genesis von 2023, Space is the Place, hört ihr diesen Loop, der uns hier so ein bisschen ja, trägt, nennen wir das mal.
0: Ja, ich, ich mag die Wahl dabei, das ist auf jeden Fall ähm, vor allen Dingen auch ein letztes kleines Überbleibsel aus der ersten Variante ähm, und schön, dass du es erhältst dass ihr da draußen, wenn ihr dieses Format hört und schätzt und liebt, auch weiterhin in Geschmack kommt. Ich merke aber eine Sache, die mich ein kleines bisschen traurig macht, Beat-Auswahl für, für, für den Hintergrund, nicht mein Ding. Song-Auswahl, glatte Minus von mir diese Woche, deswegen Emma, ich glaube, ich übergebe es mal wieder in eure Hände. Ähm, Bass ist ein bisschen spontaner, aber hast du ähm, eine Hausaufgabe für Emma? Ja, Emma, auf jeden hast Fall. du eine Hausaufgabe für Base?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann legt los.
1: Base Max, zu anfangen.
0: Ich fange an. Und
2: du kommst ja aus Leipzig und da kennst du auch, oder du kennst ja den lieben Beppo oder Beppo S und Beppo und Pete und wie auch immer, in welchen Konstellationen er Musik macht. Und ich gebe dir eine Hausaufgabe von einem inzwischen recht alten Song. Den, der Beat ist von Kalsen aus Lübeck. Und zwar ist es jetzt keine, keine, ein Song: Beppo S, keine von euch. Ich weiß nicht, ob du den kennst, schon Jens, ich weiß nicht, wie du den kennst. Würde mich interessieren, was du so inhaltlich, ist schon ein cooles coole Storytelling.
1: Spannend. Bin mal, bin mal gespannt. Mir sagt er jetzt gerade nichts, aber ich meine, ich kenne eigentlich alles, aber vielleicht kenne ich den doch noch ja, nicht. Ja, ist, so
2: ist auf so einer Underground, wenn du den nicht findest, wenn er yeah. nicht auf Spotify gibt, dann schreib mal, ich schick ihn dir als pumpy yeah. 3 ist auf so einer Kaisen Beatmaker Compilation rausgekommen yeah. vor Jahren, Vielleicht vor ewiger vielleicht Zeit.
1: Vielleicht hast du da wirklich was ausgekramt, was ich nicht kenne von ihm tatsächlich. Ich bin gespannt. Ähm, ich habe für dich äh, einen neuen Song von Dizzy. Der hat nämlich vor kurzem sein Schattentape rausgebracht. Und zwar würde ich dir gerne den Song Schatten Part 2 mitgeben, auf dem auch Döll gefeatured ist. Bin ich mal gespannt, äh, was du von, äh, von den beiden hältst und äh, wie dir vor allem auch Döll da gefällt. Ja, würde mich mal interessieren. Da bin ich auch mal gespannt.
0: Mal gucken, mal gucken, was ihr aus dem macht, was ihr da euch gerade ausgesucht habt. Ich finde es sehr gut. Wir werden auf jeden Fall in zwei Wochen erfahren, was ihr davon haltet, von dem, was ihr euch gegenseitig vorgestellt habt. Wir werden in zwei Wochen auch wieder neue Themen für die Kultur haben. So viel steht fest, denn dafür stehen wir mit unserem Namen. Vor allen Dingen die beiden hier an meiner Seite. Danke Emma, danke Base. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr das Ganze hier mit Leben füllt. Denn es ist für die Kultur. Hier im Rahmen von Backspin. Mein Name ist Nico Backspin. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.